0: Mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Queen Elizabeth II. Schon über 70 Jahre im Amt. Elizabeth II. aus dem Haus Windsor ist seit 1952 Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland sowie von 14 weiteren als Commonwealth Realms bezeichneten souveränen Staaten, einschließlich deren Territorien und abhängigen Gebieten. Darüber hinaus ist sie das Oberhaupt des 54 Staaten umfassenden Commonwealth of Nations, Lehnsherren der britischen Kronbesitzungen sowie weltliches Oberhaupt der anglikanischen Staatskirche von England. Elizabeth II. ist in Personalunion das Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs sowie folgender Commonwealth Realms. Antigua und Barbuda, Australien, Bahamas, Belize, Grenada, Jamaika, Kanada, Neuseeland, Papua-Neuguinea, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Salomonen und Tuvalu. Während ihrer Regentschaft variierte die Zahl der Commonwealth Realms, da die meisten britischen Kolonien ihre Unabhängigkeit erlangten und mehrere dieser Staaten sich zu Republiken erklärten. Daher war Elisabeth II. zeitweilig auch Königin von Barbados, Ceylon, Fidschi, Gambia, Ghana, Guyana, Kenia, Malawi, Malta, Mauritius, Nigeria, Pakistan, Sierra Leone, der Südafrikanischen Union, von Tanganchika, Trinidad und Tobago sowie Uganda. Nur im Vereinigten Königreich übt die Königin ihre fast ausschließlich repräsentativen Rechte und Pflichten persönlich aus. In den übrigen Commonwealth Realms wird sie durch Generalgouverneure vertreten. Aufgrund jahrhundertealten Gewohnheitsrechts ist sie de facto eine konstitutionelle parlamentarische Monarchin. Elizabeth II. stand bei ihrer Geburt nach ihrem Onkel Edward VIII. und ihrem Vater Georg VI. an dritter Stelle der britischen Thronfolge. Ihr Vater bestieg 1936 nach der Abdankung seines älteren Bruders den Thron. Als Harris Presumptive übernahm Elizabeth während des Zweiten Weltkriegs erstmals Aufgaben in der Öffentlichkeit und diente in der Frauenabteilung des britischen Heeres. Am 20. November 1947 heiratete sie Prinz Philipp von Griechenland und Dänemark, den Herzog von Edinburgh, mit dem sie vier Kinder hat, Charles, Anne, Andrew und Edward. Prinz Philipp starb nach der 73 Jahre und 140 Tage dauernden Ehe am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren und 303 Tagen. Nach dem Tod ihres Vaters bestieg Elizabeth II. am 6. Februar 1952 den Thron. Ihre Krönung fand am 2. Juni 1953 in der Westminster Abbey statt und war die erste, die im Fernsehen übertragen wurde. Ihre Herrschaftszeit, 70 Jahre und 122 Tage, ist eine der längsten der Geschichte. Sie hat den Thron länger inne als jeder britische Monarch vor ihr und ist das derzeit am längsten amtierende Staatsoberhaupt der Welt. Bedeutende politische Prozesse während ihrer Herrschaft waren die Entkolonialisierung des britischen Weltreiches, der Kalte Krieg, der Nordirlandkonflikt und sowohl der Beitritt Großbritanniens zur Europäischen Union als auch der Brexit. Trotz zunehmender Kritik der Massenmedien an der Königsfamilie und gewachsener Zustimmung zur republikanischen Staatsform, insbesondere in Australien, genießt die Monarchie unter Königin Elizabeth II. weiterhin breite Akzeptanz in der Bevölkerung. Kindheit: Elizabeth ist das Ältere von zwei Kindern von Prinz Albert des seinerzeitigen Herzogs von York und späteren Königs Georg VI. und dessen Ehefrau Elizabeth, Herzogin von York, Elizabeth Baus-Lyon, später Königin Elizabeth. Ihr Vater war der zweite Sohn von König Georg V. und Königin Mary. Ihre Mutter war die jüngste Tochter des schottischen Grafen Claude Baus-Lyon XIV., Earl of Strathmore and Kinghorn. Elizabeth wurde am 21. April 1926 per Kaiserschnitt geboren. Der Geburtsort war das Haus ihres Großvaters mütterlicherseits an der 17 Bruton Street im Londoner Stadtteil Mayfair. Cosmo Gordon Lang, der anglikanische Erzbischof von York, taufte sie am 29. Mai in der Privatkapelle des Buckingham Palace. Die Paten waren ihre Eltern. Lords Threthmore, Prinz Arthur, Prinzessin Mary und Mary Elphinstone. Sie erhielt den Namen Elizabeth Alexandra Mary nach ihrer Mutter, ihrer im Jahr zuvor verstorbenen Urgroßmutter Alexandra von Dänemark und ihren Tanten. Die engsten Familienangehörigen nannten sie Lilibet. Die einzige Schwester, Prinzessin Margaret, war vier Jahre jünger. Beide Prinzessinnen wurden zu Hause unterrichtet, unter der Aufsicht der Mutter und der schottischen Gouvernante Marion Crawford. Der Unterricht konzentrierte sich auf Geschichte, Sprachen, Literatur und Musik. 1950 veröffentlichte Crawford ohne Zustimmung des Königshauses eine Biografie der Kindheitsjahre Elizabeths und Margarets mit dem Titel The Little Princesses. Das Buch beschreibt Elizabeths Liebe für Pferde und Hunde, ihre Ordentlichkeit und ihr Verantwortungsbewusstsein. Andere bestätigen diese Beobachtungen. Winston Churchill sagte über die damals zweijährige Elizabeth, sie sah eine Persönlichkeit und Strahle, Autorität und Nachdenklichkeit aus, was für ein Kind erstaunlich sei. Ihre Cousine Margaret Rhodes beschrieb sie als munteres, kleines Mädchen, aber grundsätzlich vernünftig und artig. Thronfolgerin Während der Herrschaft ihres Großvaters stand Elizabeth an dritter Stelle der britischen Thronfolge, hinter ihrem Onkel Edward of Wales und ihrem Vater. Ihre Geburt war auf öffentliches Interesse gestoßen und das amerikanische Magazin Time führte sie im April 1929 auf der Titelseite. Dennoch ging man nicht davon aus, dass sie Königin werden würde, da der Prince of Wales noch jung war und wahrscheinlich heiraten und einige Kinder haben würde. Als ihr Großvater Georg V. am 20. Januar 1936 starb, folgte ihr Onkel als Edward VIII. auf den Thron und sie rückte an die zweite Stelle der Thronfolge vor. Am 11. Dezember 1936 dankte ihr Onkel ab, nachdem seine Absicht, die geschiedene Amerikanerin Wallace Simpson zu heiraten, eine Verfassungskrise ausgelöst hatte. An seiner Stelle wurde ihr Vater neuer König. Hätten die Eltern später noch einen Sohn bekommen, wäre Elizabeth aufgrund der damals geltenden Bevorzugung männlichen Nachwuchses in der Thronfolge hinter diesen gerutscht. Bei Henry Martin, dem stellvertretenden Schulleiter des Eton College, erhielt Elizabeth Unterricht im Verfassungsgeschichte. Mit Hilfe verschiedener französischer und belgischer Gouvernanten lernte sie fließend Französisch zu sprechen, für den Religionsunterricht war der Erzbischof von Canterbury zuständig. Eigens für sie wurde 1937 eine Pfadfinderinnengruppe gebildet, damit sie mit Gleichaltrigen in Kontakt kam. Der First Buckingham Palace Company gehörten Töchter von Angehörigen des Hofstaates und von Palastangestellten an. In späteren Jahren war sie Mitglied der Sea Rangers. Im Mai und Juni 1939 begaben sich Elizabeths Eltern auf einen ausgedehnten Staatsbesuch nach Kanada und in die Vereinigten Staaten. Wie schon 1927, als ihre Eltern Australien und Neuseeland besucht hatten, blieb sie zu Hause. Ihr Vater war der Meinung, seine Tochter sei zu klein für öffentliche Auftritte. Sie korrespondierten regelmäßig und tätigten am 18. Mai den ersten königlichen transatlantischen Telefonanruf. Zweiter Weltkrieg im September 1939 trat das Vereinigte Königreich in den Zweiten Weltkrieg ein. Während des Krieges war London regelmäßig Luftangriffen ausgesetzt und viele Londoner Kinder wurden vorübergehend evakuiert. Der frühere Lordkanzler Lord, Lord Hailsham schlug vor, die Prinzessin nach Kanada in Sicherheit zu bringen. Elizabeths Mutter lehnte dies kategorisch ab und ließ verlauten, die Kinder werden nicht ohne mich gehen, ich werde nicht ohne den König gehen und der König wird niemals gehen. Bis Weihnachten 1939 blieben die Kinder im Balmoral Castle in Schottland. Anschließend lebten sie im Sandringham House in Norfolk und in der Royal Lodge in Windsor. Ab Mai 1940 bis Kriegsende im Windsor Castle. In Windsor führten die Prinzessinnen an Weihnachten komödiantische Theaterstücke auf, um Geld für den Queen's Fool Found, Wollefonds der Königin, zu sammeln. Die Erlöse waren für den Kauf von Garn bestimmt, das zum Nähen militärischer Kleidungsstücke verwendet wurde. Am 13. Oktober 1940 hielt Elizabeth in der Sendung Children's Hour der BBC ihre erste Rundfunkansprache. Darin wandte sie sich an die Kinder, die aus den Städten evakuiert worden waren. An ihrem 16. Geburtstag hatte Elizabeth den ersten Auftritt in der Öffentlichkeit. Sie besuchte die Grenadier Guards, zu deren Ehrenoberst sie im Jahr zuvor ernannt worden war. Kurz vor ihrem 18. Geburtstag beschloss das Parlament eine Gesetzesänderung. Sie gehörte nun dem fünfköpfigen Staatsrat an, der bei einem Auslandsaufenthalt oder einer sonstigen Verhinderung ihres Vaters dessen Amtsgeschäfte übernahm. Dies war beispielsweise im Juli 1944 der Fall, als er die britischen Truppen in Italien besuchte. Im Februar 1945 schloss sich Elizabeth dem Auxiliary Territorial Service an, wo sie unter der Dienstnummer 230873 als Second Subaltern ehrenhalber Elizabeth Windsor Dienst leistete. Im ITS erhielt sie eine Ausbildung zur Lastwagenfahrerin und Mechanikerin. Nach fünf Monaten wurde sie zum Junior Commander ehrenhalber befördert. Am 8. Mai 1945, dem ve Day, mischten sich die Prinzessinnen unerkannt unter die feiernde Menschenmenge in den Straßen Londons. Während des Krieges war das Home Office besorgt, dass der walisische Nationalismus aufblühen könne. Aus diesem Grund sollte eine engere Beziehung Elizabeth zu Wales aufgebaut werden. Vorgeschlagen wurden ihre Ernennung zum Constable von Carnarfor Castle oder zur Schirmherrin der Jugendorganisation Urt gobaith Kimuru. Aus verschiedenen Gründen scheiterten diese Pläne, unter anderem, weil es Befürchtungen gab, die Prinzessin könnte mit Kriegsdienstverweigerern in den Reihen der Urt in Verbindung gebracht werden. Walisische Politiker schlugen vor, sie an ihrem 18. Geburtstag zur Princess of Wales zu ernennen. Innenminister Herbert Morrison unterstützte diese Idee, doch der König lehnte sie ab. Seiner Meinung nach sollte dieser Titel der Ehefrau eines Prince of Wales vorbehalten bleiben. 1946 wurde Elizabeth anlässlich des National Eisteddfod Foot in die Bardenvereinigung Gorset Bard Ionis Brüderin aufgenommen. 1947 begleitete sie erstmals ihre Eltern in offizieller Funktion auf einer Reise durch das südliche Afrika. An ihrem 21. Geburtstag gab sie in einer Rundfunkansprache an die Staaten des Commonwealth das Versprechen ab, dass ihr ganzes Leben dem Dienst an der Bevölkerung des Commonwealth gewidmet sein werde. Heirat 1934 und 1937 traf Elisabeth ihren späteren Ehemann, Prinz Philipp von Griechenland und Dänemark. Er ist ihr Cousin dritten Grades. Königin Victoria ist ihre gemeinsame Ur-Urgroßmutter. Beide stammen auch vom dänischen König Christian dem IX. ab, wobei sie die Urenkelin von Alexandra von Dänemark und er der Enkel von Georg I. von Griechenland ist. Nach einem weiteren Treffen am Royal Naval College in Dartmouth im Juli 1939 soll sich die damals erst 13 Jahre alte Elizabeth in den damals 18-jährigen Philipp verliebt haben, woraufhin sie sich Briefe zu schreiben begann. Während des Zweiten Weltkriegs hielten sie regelmäßig Kontakt. Die offizielle Bekanntgabe der Verlobung erfolgte am 9. Juli 1947. Die Verlobung war umstritten. Philipp hatte kein Vermögen, war im Ausland geboren und seine Schwestern waren mit deutschen Adligen verheiratet, die Verbindungen zu den Nationalsozialisten hatten. Marion Crawford schrieb, Einige königliche Berater meinten, er sei nicht gut genug für sie. Er war ein Prinz ohne Heimat und Königreich. Einige Zeitungen wiesen oft und ausführlich auf seine ausländische Herkunft hin. Gemäß später erschienenen Biografien soll sich Elizabeths Mutter anfänglich gegen die Vermählung ausgesprochen und Philipp als Hunnen bezeichnet haben. In späteren Jahren nannte sie ihn jedoch einen englischen Gentleman. Vor der Heirat verzichtete Philip auf seine dänischen und griechischen Titel, konvertierte von der griechisch-orthodoxen Kirche zum Anglikanismus und nahm den Namen Philip Mountbatten an. Unmittelbar vor der Hochzeit erhielt er den Titel eines Duke of Edinburgh und durfte sich fortan als His Royal Highness bezeichnen. Bis zu ihrer Thronbesteigung 1952 trug Elizabeth als seine Ehefrau den Titel Duchess of Edinburgh. 1957 verlieh Elizabeth Philip den Prinzentitel. Elizabeth und Philip heirateten am 20. November 1947 in der Westminster Abbey. Da Großbritannien die Verwüstungen des Krieges noch nicht überwunden hatte, musste sie auf Rationierungsmarken zurückgreifen, um die Stoffe für ihr Hochzeitskleid zu kaufen, das von Norman Hartnell entworfen wurde. Außerdem war es für die Briten in der Nachkriegszeit nicht hinnehmbar, die deutschen Verwandten des Bräutigams zur Hochzeit einzuladen, inklusive seiner drei Schwestern. Ebenfalls keine Einladung erhielt der Duke of Windsor, der ehemalige König Edward VIII. Am 14. November 1948 gebar Elizabeth ihr erstes Kind. Prinz Charles. Das zweite Kind, Prinzessin Anne, folgte am 15. August 1950. Nach der Hochzeit mietete das Ehepaar den Landsitz Windlesham Sam Moore bei Windsor. Am 4. Juli 1949 zogen sie nach London ins Clarence House um. Zwischen 1949 und 1951 war Philip mehrmals in der britischen Kronkolonie Malta stationiert, wo er als Offizier der Royal Navy Dienst leistete. Er und Elizabeth lebten zeitweilig im Weiler Guardamanga bei Pieta und bewohnten dort die Wilder Guardamangia oder Guardamanga, ein von Philips Onkel Lord Mountbatten gemietetes Haus. Die Kinder blieben derweil in Großbritannien. Dies war die einzige Zeit, in der Elizabeth im Ausland lebte. Herrschaft 1951 verschlechterte sich der Gesundheitszustand von Georg VI. und Elizabeth sprang regelmäßig bei öffentlichen Anlässen für ihn ein. Als sie im Oktober durch Kanada reiste und anschließend in Washington D.C. Präsident Harry S. Truman besuchte, trug ihr Privatsekretär Martin Charteris den Entwurf einer Thronbesteigungserklärung bei sich für den Fall, dass der König während ihrer Reise sterben sollte. Zu Beginn des Jahres 1952 brachen Elizabeth und Philip zu einer Reise nach Kenia auf, die sie später nach Australien und Neuseeland führen sollte. Wenige Stunden nachdem sie eine Nacht im Treetops Hotel im Aberdare Nationalpark bei Niedi verbracht hatten, erfuhren sie am 6. Februar 1952 von Georgs Tod. Charteris bat Elizabeth, die durch den Tod ihres Vaters automatisch Königin geworden war, einen Herrschernamen zu wählen, woraufhin sie sich für ihren ersten Vornamen entschied. Die Proklamation in London wurde vom für die Ausrufung des jeweiligen Monarchen zuständigen Accession Council durchgeführt. Jedoch wegen Elizabeths Abwesenheit nur formell. Das Paar kehrte unverzüglich nach Großbritannien zurück und zog in den Buckingham Palace um. Thronbesteigung und Proklamationen: Nach der Thronbesteigung am 6. Februar 1952 wurden in dieser Reihenfolge die Proklamationen zeremoniell bekannt gegeben. Am gleichen Tag zu Elizabeths Herrschaft über Kanada, am 7. zu Südafrika, am 8. die nachgeholte zeremonielle Proklamation als Königin des Vereinigten Königreichs, ebenfalls am 8. zu Australien und am 11. zu Neuseeland. Mit der Thronbesteigung bestand die Möglichkeit, dass das Königshaus den Familiennamen von Elizabeths Ehemann tragen und somit Haus Mountbatten heißen würde. Ihre Großmutter, Königin Mary und Premierminister Winston Churchill bevorzugten die Beibehaltung des Namens Windsor und setzten sich mit ihrer Meinung durch. Philip beklagte sich bin der einzige Mann im Land, der seinen Namen nicht an seine eigenen Kinder weitergeben darf. 1960 wurde Mountbatten Windsor als Familienname für jene Nachkommen Philips und Elizabeths eingeführt, die keinen königlichen Titel tragen. Krönung und zunehmende Bedeutung des Massenmediums Fernsehen. Inmitten der Vorbereitungen für die Krönung informierte Prinzessin Margaret ihre Schwester, dass sie Peter Townsend heiraten wolle, einen 16 Jahre älteren geschiedenen Jagdflieger mit zwei Söhnen aus erster Ehe. Die Königin bat sie, ein Jahr zu warten. Gemäß Martin Charteris hoffte Elizabeth, dass die Romanze mit der Zeit im Sande verlaufen würde. Führende Politiker waren gegen diese Verbindung und die Church of England, deren weltliches Oberhaupt Elizabeth nun war, erlaubte die Wiederverheiratung von Geschiedenen nicht. Im Falle einer Ziviltrauung wäre von Margaret erwartet worden, ihr Recht auf die Thronfolge aufzugeben. Schließlich entschied sie sich gegen die Heiratspläne mit Townsend. 1960 heiratete sie Anthony Armstrong Jones der ein Jahr später von Elizabeth den Titel Earl of Snowdon erhielt. Die Ehe wurde 1978 geschieden und Margaret ging keine Ehe mehr ein. Königin Mary hatte vor ihrem Tod am 24. März 1953 gewünscht, dass die Krönung wie geplant am 2. Juni stattfinden solle. Die Zeremonie in der Westminster Abbey wurde, mit Ausnahme der Salbung und der Kommunion, erstmals im Fernsehen übertragen. Elizabeths Krönungsgewand war bei Norman Hartnell in Auftrag gegeben worden und gemäß ihren Anweisungen mit den floralen Emblemen der Commonwealth-Länder bestickt worden. Bei der Zeremonie waren rund 8000 Gäste anwesend, darunter zahlreiche Würdenträger. Elizabeth schwor, die Gesetze ihrer Nationen aufrechtzuerhalten und die Church of England zu beschützen. Die Krönung wurde nicht nur erstmals im relativ neuen Medium Fernsehen öffentlich gezeigt, sondern das Medium selbst gewann durch das Ereignis erstmals massenhafte Verbreitung. Die Zahl der Geräte in Großbritannien sprang von wenigen hunderttausend auf vier Millionen in die Höhe. Weltweit sollen insgesamt etwa 300 Millionen Zuschauer die Zeremonie verfolgt haben. Diese Medialisierung gab der britischen Monarchie einen bis dahin unbekannten Charakter, der allerdings bereits von Elizabeths Mutter erkannt und genutzt worden war. Ohne diese Wechselwirkung bleibt Elizabeths Interpretation der Rolle unverständlich. Entwicklung des Commonwealth im Laufe ihrer über sechs Jahrzehnte langen Herrschaft erlebte die Königin die Umwandlung des britischen Empire zum Commonwealth of Nations. Bei ihrer Thronbesteigung war ihre Rolle als Staatsoberhaupt verschiedener unabhängiger Staaten bereits etabliert. 1953-1954 unternahmen sie und ihr Ehemann eine sechs Monate dauernde Weltreise. Sie war die erste Monarchin Australiens und Neuseelands, die diese Länder während ihrer Herrschaft besuchte. Schätzungen zufolge sollen drei Viertel aller Australier sie damals gesehen haben. Im Verlaufe ihrer Herrschaft absolvierte sie über 100 Staatsbesuche und über 180 Reisen in die Commonwealth Realms. Sie gilt als das am weitesten gereiste Staatsoberhaupt der Geschichte. 1956 erörterten der französische Premierminister Guy Moyer und der britische Premierminister Anthony Eden die Möglichkeit einer französisch-britischen Union oder des Beitritts Frankreichs zum Commonwealth. Elizabeth wäre dadurch auf französisches Staatsoberhaupt geworden. Beide Vorschläge scheiterten. Frankreich unterzeichnete im folgenden Jahr die römischen Verträge, welche die europäische Wirtschaftsgemeinschaft begründeten, die Vorläuferin der Europäischen Union. Im November 1956 fielen britische und französische Truppen in Ägypten ein, um im Zuge der Suez-Krise den Suezkanal unter ihre Kontrolle zu bringen. Lord Mountbatten behauptete, die Königin sei gegen die Invasion gewesen. Eden, der zwei Monate später zurücktrat, bestritt dies. 1957 besuchte die Königin die Vereinigten Staaten und sprach in New York vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen im Namen des Commonwealth. Auf derselben Reise war sie in Ottawa die erste kanadische Monarchin, die persönlich die Parlamentseröffnung vornahm. Bei einem Staatsbesuch in Ghana im Jahr 1961 tat sie Befürchtungen um ihre Sicherheit ab. obschon ihr Gastgeber Kwame Nkrumah, der sie als Staatsoberhaupt abgelöst hatte, das Ziel von Attentätern war. Harold Macmillan schrieb, die Königin war die ganze Zeit absolut entschlossen. Sie war verärgert über die Einstellung ihr gegenüber, sie wie ein Filmstar zu behandeln. Sie hat tatsächlich das Herz und Mark eines Mannes. Vor einer Reise durch Quebec im Jahr 1964 gab es Gerüchte in den Medien, wonach extremistische Quebecker Separatisten einen Anschlag auf die Königin planten. Zwar kam es zu keinem Anschlag, jedoch brach ein Krawall aus, als sie sich in Montreal aufhielt. Die Medien berichteten über ihre Gelassenheit und ihren Mut angesichts der Gewalt. Nur zweimal während ihrer Herrschaft 1959 und 1963 nahm Elizabeth nicht die Eröffnung des britischen Parlaments vor. Damals war sie mit Andrew bzw. mit Edward schwanger. Zusätzlich zur Ausführung traditioneller Zeremonien begründete sie auch neue Gewohnheiten. Sie wollte auf ihren Reisen nicht nur Behördenvertreter und Würdenträger treffen und unternahm 1969 beim Staatsbesuch in Österreich und auch 1970 während einer Reise durch Australien und Neuseeland erstmals Royal Walkabouts, bei denen sie auf gewöhnliche Leute zuging, um mit ihnen Gespräche zu führen. In den 1960er und 1970er Jahren beschleunigte sich die Entkolonialisierung Afrikas und der Karibik. Mehr als 20 Länder erlangten als Teil eines geplanten Übergangs zur Selbstverwaltung ihre Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich. Dieses Vorgehen war auch für Rhodesien vorgesehen. Doch 1965 widersetzte sich der rhodesische Premierminister Ian Smith dem britischen Ansinn, die Macht an die schwarze Bevölkerungsmehrheit zu übertragen. Seine Regierung erklärte einseitig die Unabhängigkeit des Landes, während sie gleichzeitig die Loyalität und Ergebenheit zu Elizabeth zum Ausdruck brachte. Die Königin entließ ihn in einer formellen Erklärung und die internationale Gemeinschaft erließ Sanktionen gegen Rhodesien. Dennoch hielt sich Smith bis 1979 an der Macht. Politische Einflussnahme Die konservative Partei hatte lange keine festen Regeln für die Wahl eines neuen Parteivorsitzenden. Nach Anthony Edens Rücktritt fiel der Königin deshalb die Aufgabe zu, einen Kandidaten mit der Regierungsbildung zu beauftragen. Eden empfahl, dass sie sich mit Lord Salisbury, dem Lord President of the Council, beratschlagen solle. Lord Salisbury und Lord Kanzler Lord Kilmer sprachen daraufhin mit dem Kabinett, Winston Churchill und dem Vorsitzenden des aus Hinterbänklern zusammengesetzten 1922-Komitee. Schließlich setzte Elizabeth den vorgeschlagenen Kandidaten Harold Macmillan ein. Als dieser 1963 zurücktrat, folgte die Königin seinem Ratschlag, Alec Douglas home als Premierminister einzusetzen. Wie schon 1957 wurde sie dafür kritisiert, dem Rat einer kleinen Gruppe von Ministern oder eines einzelnen Ministers gefolgt zu sein. 1965 führte die Conservative Party ein Regelwerk für die Wahl eines Vorsitzenden ein, womit die Beteiligung der Königin nicht mehr notwendig war. Im Februar 1974 gab der britische Premierminister Edward Heath der Königin den Ratschlag, Neuwahlen auszurufen. Sie befand sich zu diesem Zeitpunkt auf einer Reise durch die Pazifikstaaten und musste nach Großbritannien zurückfliegen. Die Wahlen ergaben keine klaren Mehrheitsverhältnisse. Ein Hang-Parliament. Heath Conservative Party hatte zwar vier Sitze weniger als die Labour Party, hätte aber mit der Liberal Party eine Koalition bilden können. Als die Koalitionsverhandlungen scheiterten, bat die Königin Oppositionsführer Harold Wilson eine Regierung zu bilden. Auf dem Höhepunkt der Verfassungskrise von 1975 wurde der australische Premierminister Guth Whitlam durch Generalgouverneur John Kerr des Amtes enthoben, nachdem der von der Opposition kontrollierte Senat die Budgetvorschläge der Regierung zurückgewiesen hatte. Da Whitlam im Repräsentantenhaus über eine Mehrheit verfügte, bat der Speaker die Königin darum, Kerrs Entscheidung rückgängig zu machen. Sie lehnte die Bitte mit der Begründung ab, Sie mische sich nicht in Entscheidungen ein, die gemäß der australischen Verfassung dem Generalgouverneur vorbehalten seien. Die Whitlam-Krise führte zu einer Stärkung jener politischen Kräfte Australiens, die eine republikanische Staatsform anstrebten.